0: Am Mikrofon Katharina Balzer, mein Gast heute, das ist der Matthias Balzer. Und ums Grad vorweg, zu nehmen, oder? Ähm, Matthias, wir sind weder verwandt noch verschwögert noch vor irgendetwas. Deine Balzerlinie ist noch glaub ich, eine ganz andere Balzerlinie als meine. Woher ist deine Linie?
1: Äh, unsere Linie ist eigentlich. Ich bin Bürger von Alvanoi, Lenz und Schmitte. Also Unsere Vorfahren sind vor am Alborn am Julierpass und haben auch das Hotel Löwe gebaut. Okay, in Molenz. Ja, genau. Haben das gebaut? Ja. ja. Das war mein Ur-Ur-Grossvater, der das gebaut hat.
0: Aufgewachsen, aber nicht in der Ecke, gell?
1: Nein, aufgewachsen bin ich in Engadin, in St. Moritz. Und als ich 16 weg bin, mit 16 daheim, sind dann meine Eltern kurz darauf abend nach Bivio gezogen, weil eigentlich Mutterseite von meinem Vater, die Familie Lanz, Dekonus Bivio, und sie sind dann dort in ein Haus von dieser Familie. Und darum ist auch Bivio ein bisschen mein Homeland geworden. Also in der so als
0: Knopf, ja. bist du zu Bivio unterwegs gewesen? So als Primarschüler?
1: Nein, aber eigentlich St. Moritz. Ja. Und, dann, und schon auch immer auf Bivio Verwandte besuchen. Und so, die Verbindung ist eigentlich nahe. Aber wo meine Eltern dann nicht mehr im Engadin gewohnt haben und ich sie halt bin besuchen, bin ich immer zu Bivio gsi. Ah, okay. Und äh, unsere Kinder sind dann, haben dann gelernt, im Bivio Skifahren zu und, und wir sind jetzt eigentlich auch regelmäßig, aber vor allem im Sommer hier oben, weil ich nicht so Wintersportler bin.
0: Also ein Herzensort Bivio. Genau. Matthias, bei gibt es eben noch eine weitere Verwechslungsgefahr. Es ist nicht nur der Nachname meiner Mann. Der heißt eben auch Matthias Balzer. Aber du bist es nicht.
1: Nein, <lacht> aber ich habe schon eben Post von deinem Mann gekriegt. Also... <lacht> Für Wiedere ist es ja nicht so. Für er lange im Vorstand von der Kleebüni war, genau. ist, dass mehr noch Theater produziert hat. Dann ist im Moment gar niemand mit Russell. Sein Vater, die auch Matthias Walsekaiser was ja. die hat, dass sie immer wieder Kompliment für meine tolle Vernissage gekriegt <lacht> haben. Und er Herr herum, er ist gefragt worden, dass er, ob er jetzt auch noch Theater mache.
0: Genau, oder also, ob er irgendwelche Konzerte wieder ja. mal organisieren genau äh, Im gleichen Kuchen daheim Und dann gibt es nochmal eine Parallele. Ähm, ich bin eben auch nicht deine Tochter, weil du hast eine Tochter, die heißt Katharina Balzer.
1: Genau, das ist, ja, das ist eigentlich das Lustige. Und sie wird auch jemanden gefragt, du schaffst beim, schaffst beim Radio. Und sie hat jetzt bei der Kulturfachstelle von Stadtkur geschafft und so. Also auch so ein bisschen im kulturellen Bereich, zu dem man das Radio auch kann und da gibt es auch, auch so Überschneidungen. Also, ist aber also witzig, aber Verzwickt
0: Verzwickte Sachen. Übrigens, ja. apropos witzig, kennst du die Geschichte, dass mein Matthias einmal äh, für über 30 Jahre kann, dass sie ein Babypaket gekriegt hat, mit so Babysachen. Äh, natürlich eben an der falschen Matthias Balzer. Ja, gehört? ich
1: glaube, da kann ich mich noch erinnern. Da haben wir noch an der <lacht> Loewenstrasse gewohnt und er hat sich dann gemeldet, was stimme ich etwas nicht, da brauche ich noch keine Windeln oder so. <lacht> genau.
0: Also... Die ganze ja. Rede, hätte ich hätte mir jetzt mal erklärt. Ähm, eingeladen mit dieser Balzer, habe die dich. Ähm, in der du sehr ein guter Kulturkenner bist vom Kanton Graubünden. Und dann aber auch, weil du ein spannendes Projekt jetzt erst gerade eigentlich los hast, nämlich das Kulturmagazin Frida. Das ist am 21. März online gegangen. Wir sind gestartet.
1: Ich glaube gut. Das ist irgendwie natürlich ist das. Äh Total aufregend und ich als alter Theatermann habe den gemeint: zack, jetzt geht der Vorhang auf und dann stürzen sich alle auf das. Aber das Interessante ist eigentlich an einem Online-Medium: man meint ja, dass sie. Schnell, schnell. Aber wir sind ja nicht ein News-Ticker. Wir machen mhm. eigentlich mehr Hintergrundberichte. Und dann merkt man eben, das ist gar nicht so schnell. Das ist eher langsam. Die Leute können dann mal schauen, lesen, äh, sich mal einloggen und und ich glaube, wir haben ja eigentlich den Plan jetzt nicht. Wir bringen nicht täglich Sachen. Wir bringen zwei bis drei größere Geschichten pro Woche und plus noch so. Kleines, ein paar kleine Sachen, wie Buchtyp oder so. Und ich habe das Gefühl, dass wir sind da ganz gut beraten, weil die Leute haben eh schon ganz viel um die haben und man darf auch ihre Aufnahmekapazität nicht überfordern, glaube ich.
0: Für dich ist es auch ein Wechsel vom Medium. Bist du lange unter anderem auch bei der Südostschweiz, zu Basel, Donau, aber auch? Wie ist es das für dich, für das Online-Schreiben? Ist das anders, als wenn man für eine Zeitung schreibt?
1: Ja, ich bin eigentlich schon jetzt in den Wechsel, in der Wechsel vom Print ins Digitale schon ein bisschen hineingewachsen, die letzten neun Jahre. Das war ja schon ein Thema. Gewesen wohn ich bei in noch geschafft habe, wo man die ersten Teaser für Online geschrieben hat, auch als Print-Journalist und äh, jetzt bei BC Basel, wo ich geschafft habe, wo zu CH Media gehört, das ist, ja ist in den letzten zwei Jahren wirklich die große Transformation losgegangen, quasi wie man den Print ins, ins Online bringt und da haben wir eigentlich der Schlussstand ist eigentlich der dass wir schon nicht mehr ins Print Layout geschrieben haben, sondern ins Online Layout geschrieben haben mhm. und das nachher in Print transformiert worden ist also eine ganz klare Online First Strategie also ich habe das schon ein bisschen kennengelernt man war schon intensiv natürlich mit der Online Redaktion im Austausch gewesen. und ja das ist vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend gewesen, dass wir das so gemacht haben weil ich denkt ja das ist so kompliziert ist das nicht das machen
0: schreibt man anders wenn man weiß es geht in einem ein Online Format als in eine Zeitung
1: äh, man tut, glaube ich, etwas anders portionieren. Man macht wie ein bisschen kleinere Abschnitte. Ich glaube, das muss, online ist Gefahr noch größer als im Print, dass man die Leser ganz schnell verliert, weil ein Klick dran ist gerade die nächste Geschichte, die man ja auch noch könnte anschauen könnte. Also man muss die Leute catchen. Und eine andere Gefahr ist natürlich die, dass man keine, keine Beschränkung mehr hat im Print hat man einfach nur so und so viel Platz und dann ist eine Seite voll oder ein Artikel voll. Ziele, ja. Und im, im Online hat man das nicht. Und da muss man ein bisschen aufpassen, Gerade wenn man so ein bisschen längere Reportage schreibt, muss man sich selber ein, bisschen, vielleicht auch selber ein bisschen einschränken. Weil die Beschränkung auf ein Format hat natürlich auch immer den Vorteil, dass man dann muss Dessenz erzählen von etwas. Mhm. Nicht zu weit mhm. ausschweifen. Und das ist eigentlich... Äh, ja eigentlich auch ein journalistisches Gerät, also dass man eine Geschichte relativ kompakt über erzählen kann, weil der will nicht, die Leserin will nicht das Buch dazu lesen, sondern möchte eigentlich dem Bericht das Wichtigste über etwas wissen. Das sind wir uns noch am finden.
0: Tägliche ja. Arbeit, täglich wieder mit jeder Geschichte. Neu, dass du ja. genau das. Du muss einfach auf die schreiben. Äh, wie ist es jetzt eigentlich? Du sagst eben so zwei, drei Wochen pro Geschichte. Bist du jetzt auch zu einem Wort, wo Klicks anschaut?
1: Also zwei, drei Geschichten pro Woche.
0: Ja, ja excuse me.
1: Ja. Äh, äh, ja, wir fangen jetzt langsam ein bisschen an mit dem, obwohl ich muss sagen, wir sind natürlich nicht so klicktrieben. Unser Modell ist, dass wir ein Abo-Modell haben. Wir haben es eigentlich schon mit 1000 Abonnentinnen starten und haben den Plan, oder das ist der Businessplan: wir müssen eigentlich in, äh, in zwei Jahren auf zweieinhalbtausend Abonnenten sein, dass es dann aufgeht. Aber wenn man Abos hat, ist man, von Klickzahlen abhängig ist man eigentlich, wenn man ein, 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 ein freies Online-Medium ist, also ein frei zugänglich und dann zum Beispiel ins verkauft dann wächst der Wert von der Inserat natürlich, indem man möglichst viele Klicks hat. Mhm, das okay. haben wir, in dem Sinne haben wir ein bisschen anderes Modell und könnte dort ein bisschen ruhiger sein. Mhm. Wir schauen natürlich dann schon, wie viele von unseren Abonnenten unser Zeug lesen oder ob es überhaupt gelesen wird. Das ist eigentlich noch das Spannende am Online, dass man das wirklich ziemlich direkt kann schauen, was man ja bei, der, bei einer gedruckten Zeitung weiss man ja, dass nicht unbedingt, äh, wer es genau. wirklich liest, was da ja. drin steht.
0: Wie ist es so mit den Rückmeldungen der Leserinnen und Leser? Da ist, ist das ein anderer Fluss als z.B. in einer Leserbriefseite in der Zeitung?
1: Äh, ich glaube nicht einmal. Wir haben unsere Leserinnen aufgefordert, auch Rückmeldungen zu machen. Und es sind jetzt ein paar gekommen, aber wir werden jetzt nicht online überschwemmt. Mhm. Äh, auch eher. Äh, von dem. Es ist eher ein bisschen moderat. Die Leute sich da nicht so direkt melden. Es ist dann noch eher so, im, vielleicht dann noch, wenn man Leute begegnet oder im persönlichen Gespräch, hört man dann eigentlich mehr, als dass sie jetzt uns eine Blattkritik abliefern, indem sie uns schreiben. Aber das ist eben, wir sind jetzt erst zwei Wochen unterwegs und wir werden das sicher auch so. Dann, wenn wir einmal unsere, unsere ganze Palette gezeigt haben, so in, in den nächsten noch sechs Wochen oder so, was mhm. da los ist, werden wir dann schon mal vor der Sommerpause werden wir, äh, unsere Leserschaft schon mal fragen, wie jetzt sie ist oder was sie vermisst. Oder so. mhm. man muss natürlich in, das ist auch der Vorteil von online. Man kann einen relativ direkten Kontakt herstellen äh, zu den Leserinnen und dort auch ein bisschen Meinungen abholen
0: mhm.
1: und ein bisschen schauen, ob man jetzt da. Richtig unterwegs, bietet man etwas das, was die Leute erwarten. Oder ja, sind wir ja, völlig neben Spur oder abdriftet ja. oder abgespaced. Oder so. das.
0: Wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen von der Friede. Im Zentrum steht ein Kernteam, das sind sechs Personen. Und das sind einige Familienmitglieder wieder Balzers unterwegs. Deine Frau, die Brigitte, ist dabei. Dein Sohn, der Louis. Und dein Schwiegersohn, der, Schwiegersohn, der genau, ist ja. auch mit dabei. Ist es bei euch eine Art der Wunsch, dass man probiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man halt genau weiss, wie die ticken? Oder hat sich das einfach so organisch ergeben?
1: Nein, das, ich glaube, so etwas kann man nicht planen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass das jetzt so ist. Äh, es ist ja so, dass mir äh, Brigitte und ich haben 2018 einen eine kleine Edition gegründet, die Edition Friede, wo wir nach unserer damals noch lebenden Katz benannt haben. Wir haben gefunden, das kann ja witzig sein, die ist auch auf dem Logo des Verlag. Wir denkt, das ist eine kleine Geschichte, da geben wir etwa die Bücher raus. Wir haben dann bis zur Pandemie her auch zwei rausgegeben, die sind erst erstaunlich gut gelaufen. Und äh, ja, dann... Äh, dann schmeckt man etwas dem, wie das echt ist, so publizistisch tätig sein. Und das ist schon früh eigentlich der Gedanke entstanden, das wäre schon auch cool, wenn man noch... Bücher machen ist etwas sehr Schönes, aber etwas uh, Langsames. Das hat einen wahnsinnig langsamen Rhythmus. Bis das Buch geschrieben, produziert ist, bis den dann ist. und ist. Bei einem Buch kann es gut sein, dass dann eine Rezension erst ein halbes Jahr später kommt, nachdem es ist. also ist. So, das ist alles sehr... Aber das hat natürlich auch eine Qualität. Aber wir haben es wäre auch noch schön, wenn man ein bisschen schnelleres Medium hätte. Und ich glaube, vielleicht auch jetzt pandemiebedingt haben wir Zeit gehabt, sich über vieles Gedanken zu machen. Auch sich Gedanken zu machen, wie es beruflich weitergeht. Jetzt für mich im, im Journalismus, wo jetzt zehn Jahre fest angestellt bin, mir aber eigentlich von früher her gewöhnt bin, äh, freischaffend zu sein oder selber zu produzieren. Das das kommt natürlich noch rein und auch der Gedanke es wäre eigentlich cool wieder zu dem zurückzukommen wie könnte man das machen was könnte das sein? ist das ein Blog ist das ein Magazin oder so ähm, relativ über längere Zeit noch ein bisschen unzielte Diskussionen da hat das immer mehr Fahrt aufgenommen und dann um jetzt Zurück auf das Familienprojekt ähm, unser Sohn der Louis der in Zürich als äh, Grafiker und Webdesigner und DJ gelebt hat jetzt ist er gerade auf Berlin gezogen der hätte das natürlich, hätte einmal mitgekriegt. wenn auch mit dem über das geredet und er hat dann irgendwann gesagt, hey, komm, jetzt machen wir das. Wir machen jetzt das. Und er hat, hat eigentlich gesagt, gut, er würde, ihn das interessieren, das ganze Layout für, äh, für das Magazin zu machen. Und von dem Moment war ist für mich irgendwie klar jetzt musst du das machen, weil äh, ich bin jetzt 54 und wenn jetzt da das, das Sohn, der 28 ist, auf einem kommt und sagt, hey, das wäre cool, da zusammen arbeiten und wir haben jetzt auch acht Jahre nicht mehr zusammengelebt, wir haben glaub, genug Distanz zueinander ja. und dann ist das schon ein lässiges Angebot und irgendwie ist das Leben dann doch zu kurz, um so eine Gelegenheit nicht ergreifen und das ist ein bisschen der Ausschlag gewesen und mhm. das jetzt Tochter äh, Katharina ist so ein bisschen, verfolgt, das natürlich auch intensiv äh, und sie ist so ein bisschen eher so inhaltlich auch ein bisschen dabei. Sie ist ein bisschen Mitschuld, dass wir zum Beispiel nicht nur in unserer Sparte jetzt nicht nur Literatur, Theater, Kunst und so weiter haben, zum Beispiel auch die Sparte Natur.
0: Genau Nachhaltigkeit, Schwerpunktruflegung, Ökologie und
1: das kommt schon auch ein bisschen von ihr. Mhm. Und Avi Sliman, ihr Partner, ist äh, von Beruf, Fotograf, äh, Videofilmer, äh, Spezialist für Streamings. Und das ist irgendwie logisch dass man dann zuerst mal N-Fragender da auch Interesse hätte als Freischaffender äh, bei der einen oder anderen Geschichte dabei sein.
0: Und funktioniert gut.
1: Funktioniert bis jetzt gut.
0: Räumlich aufgestellt sind eben Kur, Basel, bis Berlin, die Brettung auch noch. Man ist schon ein bisschen Distanz einfach so. Ja, ja, aber, ja. Man muss sich das nicht vorstellen,
1: <lacht> dass wir jetzt alle High hocken und dort ist die Redaktion. <lacht> wir, haben jetzt, wir haben also das Adminis- der Kern, wo das Geschäft wirklich zusammenläuft, ist im, im Büro meiner Frau. Mhm. Ich habe einen Kur selber aber einen anderen, am hohen Bühlweg, wo der eigentlich so zentral für die Redaktion von Kur ist. Und wir haben ein kleines Büro in Basel, wo Helena Krauser, äh, wo eigentlich jetzt neben neb uns die einzig festangestellte ist, äh, eine Journalistin aus Basel, eine junge. Äh, sie schafft eigentlich in dem Büro und ich kann eigentlich, wenn ich es schon die letzten fünf Jahre gemacht habe, ich bin ein bisschen hin und her, jetzt Kurs, jetzt Basel. Aber es ist wichtig eigentlich für uns, dass wir das Netzwerk von Basel eigentlich auch haben, um mm-hmm. das Magazin zu machen, weil es betrifft. Und es
0: abgestützt in der Deutschschweiz. Ja, Es betrifft
1: ja die ganze Deutschschweiz. Mm-hmm. und man muss schon ein bisschen, natürlich ein bisschen rausgehen und so, um das auch zu machen.
0: Er ist so im Gespräch. Matthias Balzer heute unseren Gast. ich die, die kennen, ist auch immer Brigitte, deine Frau Brigit Balzer brunold Sie sagt das immer schön <lacht> ja. mit dem Brunold, Deine Frau, er sind für mich also ein kultur power couple sind ihr beide kulturverrückt?
1: Äh, ja, wir, wir können einfach nicht viel anders. Man könnte vielleicht schon etwas anderes. Aber wir sind natürlich in das hineingewachsen. Wir haben uns kennengelernt, als ich mit einem zürcher fahrende Theater, mit einem Zürcher-Tournee-Theater nach Kurko bin 1991, mit der Arche, die damals im Fontanenpark gestanden ist. Ein Schiff willkommen. Und Brigitte hat damals in der City-Genossenschaft geschafft. Dort haben wir uns kennengelernt und äh, sie ist nachher mitgekommen auf eine Tournee. Und ein Jahr später haben wir zusammen mit dem mittlerweile sehr bekannten Bühnenbildner Turi Bischof haben wir zusammen ein Theater gegründet und, und, und. Dann sind noch ganz viele Projekte gekommen. Aber in dem Sinne ist es eigentlich so ein bisschen in unsere DNA eingeschrieben, dass wir das machen. Und äh, Brigitte hat in der Zeit, wo ich, wir haben viele Projekte zusammen gemacht und in der Zeit, wo ich dann eigentlich fest bei Redaktionen Passel geschafft. Dann hat sie eigentlich auch das Kulturbüro weitergemacht. Sie ist Geschäftsleiterin vom Jungen Theater Graubünden. Sie macht Administrationen für Kulturleute. Sie hat für verschiedene Theaterprojekte auch schon macht sie Fundraising und hat Produktionsleitungen gemacht. Also in dem Sinn ist uns das einfach so erhalten
0: geblieben. Ja. Also schon kulturverrückt, ihr ja. beide. Wird da mal über etwas anderes geredet
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Großeltern ja. sind wir ja auch schon? Ja, es gibt ganz, ja, wir sind auch
1: Großeltern, werden jetzt bald das zweite Mal Großeltern. Ähm, und natürlich gibt es noch ganz viele andere Themen als das. Und das ist natürlich immer, das kennen alle Leute, die irgendwie zusammen das Geschäft haben oder so. Man muss auch immer ein bisschen schauen, dass man dann eben nicht nur über das Geschäft redet, sondern es auch ein bisschen abgrenzen kann. Und das geht eben die besser und die weniger gut. Jetzt sind wir natürlich gerade immer in intensiver Moment, wenn man mit so einem Projekt an den Start geht. Da gibt's noch Tausend Details, jeden Tag zu besprechen, wie machen wir das, wie machen wir das. Aber das schwingt sich jetzt mit der Zeit schon ein.
0: A paar wenige unserer, oder ein paar von unseren Hörern, die in den 90ern, ähm, bereits schon, ähm, sagen wir mal, kulturell aktiv unterwegs waren, sind, erinnern sich noch an das legendäre Zelt auf der Oberenau Alpodrom. Wir haben ein Zelt aufgestellt. Es ist, äh, kann man sagen, ein On-Air-Club gewesen, sozusagen. Ja. Ihr habt, äh, einen Beiz gehabt. Dort, wo heute der Coop geworden ist, haben ihr das Ballast betrieben. So, also das Gastro, das ist schon auch immer, ähm, auch noch bei euch mit dabei gewesen, dass ihr soziale, Pünkt geschaffen die Leute sich treffen. Das sind großartige Zeiten
1: Ja, und die sind so entstanden eigentlich ein bisschen, also, weil weil Brigid Wirtin ist. Damals hat man ja auch noch als Wirtepatent, gebraucht zum Können Und da hat sich natürlich so Theater und die Kunstgeschichte haben sich immer ein bisschen mit dem vermischt. Zum Beispiel die Geschichte mit den Tanzzelt, also mit den mit der Tanzzelt in Kur viele Leute kennen eben das Alpaderom <lacht> auch von dötte, wo wir also ein auch der Techno nach Kur gebracht haben. Mm-hmm. Das sind äh, auch Sachen, gewesen, die aus Not entstanden sind, weil wir sind aus unserer ersten Tournee mit unseren Wohnwegen und der Lastwagenbühne mit Schulden zurückgekommen und dann haben wir irgendetwas machen. Und das war eigentlich die, äh, die, das ist eigentlich die gewesen, weil die Partys sind gut gelaufen, wir hätten halt wirklich ein bisschen Geld verdient und hat die Kasse wieder ein bisschen ausgleichen können ausgleichen. Weiss, möchte ich möchte dir eine schöne Anekdote dazu erzählen. Unser Sohn, der Louis, der hat das damals als ganz klein mitgekriegt. Mhm. Und er ist selber, als er auf Zürich ist, hat er angefangen, auflecken, auch im Elektrotechno-Bereich. Und ist in der Szene drin, hat er in verschiedenen Clubs in Zürich auch geschafft und hätte jetzt mit Freunden, vor der Pandemie schon, das machen als Elektronik-Festival in der Schweiz, eigentlich so ein bisschen, wo in der Schweizer Szene verwurzelt ist und auch mit Künstlerinnen zusammenarbeitet. Und am Abend vor zwei Jahren hat er mir angerufen, du, wir sind gerade in der Namensfindung für das Festival und jetzt ist Alpodrom ist noch unter den letzten drei. Würde euch das stören, wenn das so wird würde? <lacht> nein, nein, ich sehe es da nicht, wo dagegen spricht. Und dann haben sie sich wirklich für das entschieden. Und also der Name ist, ist jetzt wieder wie auferstanden eigentlich von unserem Theater. Und das Festival findet jetzt Endlich das erste Mal Stadt Ende Juli in Interlaken. Ganz Galosse. Ich hänge Galosse. Gehen wir wieder ein bisschen reifen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann schon speziell gefunden, wo du eigentlich so um 10 2010 2010er-Jahr, wie eine Art Weiß ich nicht, das ist das falsche Wort, aber ein Seitenwechsel gemacht hast, bist du in die Kulturredaktion von der Südostschweiz also bist du plötzlich nicht mehr auf der aktiveren Seite gewesen, sagen, sondern auf der, die, die abbilden und beschreiben. Wie ist es zu dem Seitenwechsel gekommen?
1: Eigentlich auch so langsam. Ich habe ab zwei... Weil ich immer schon geschrieben habe, im Zusammenhang mit den, mit den Theaterprojekten, die wir gemacht haben, oder am Gast- und Kulturhaus Marseille, wo wir ein Programm gemacht haben. Und so habe ich eigentlich immer habe ich sehr viel so, äh, Text geschrieben und habe auch immer gemerkt, dass das ist eigentlich, ist Schreiben, ist der Art, wo ich mich so daheim fühle. Mm-hmm. Also der, ja, das ist ein das ist ein Art, wo sich für mich wie ganz viel, das ist ein Ort, wo sich Gedanken klären wo, wo, äh, wo eine ganz bestimmte Konzentration entsteht, wo, wo es sonst eigentlich nicht da ist. Ich mache es einfach gerne. Und dann habe ich eigentlich 2005 äh, Journalismusausbildung angefangen, damals noch in der, in der Saal in Zürich. Äh, so neben, nebenberuflich. Und dann hat es sich ergeben, das dass der Markus Luxinger nach Kur kam und das Theater Kur übernommen hat und mich angesprochen hat, darauf, ich hier mitarbeiten Und dann hat er erzählt, er will ein Magazin machen und das viermal im Jahr rausgehen. Dann hat sich das eigentlich super getroffen. Das heisst, ich können dort mit der Schmidt zusammen von Zürich eigentlich so ein erstes Kulturmagazin machen haben angefangen für andere Magazine zu schreiben und irgendwann ist dann, ist der David Sieber damals für Südostschizkor nicht gefragt ob bin nicht Interesse hätte Kolumne zu schreiben da habe ich zwei Jahre eine Kolumne geschrieben <lacht> Und dann ist er eigentlich, nach der Zeit am Theaterkur, wo wir wieder freischaffend tätig waren, sind, ein bisschen gezwungenermaßen, weil ich hätte eigentlich gerne dem Haus wieder geschafft. Äh,
0: Luxinger ist gestorben. Ist gestorben genau, ja. ganz
1: und Dute Haverburg hat dann das übernommen, hat sich aber für eine andere Dramaturgin entschieden und dann sind wir wieder so ein bisschen auf der freien Wildbahn unterwegs gewesen, <lacht> was damals nicht ganz einfach ist, auch finanziell, weil... Kinder sind dann in das Alter gekommen, wo sie richtig kosten. So. Also 16. So langsam, 16 mhm. aufwärts. Ich habe immer gedacht, so bis 12 kosten Kinder nicht so viel. Und plötzlich kosten dann aber, wenn es den Schritt macht ins Erwachsene, kosten die Fußballschuhe von Nike nicht mehr 80, sondern 280 Franken. Das ist ein gutes Spiel. Also Lebenskosten steigen. Und dann äh, ist eigentlich auch da David Sieber damals äh, mit dem Angebot, der mich hertritt, das es mich das interessieren würde, die Kulturredaktion von der Südostschweiz zu leiten, da ins Boot kommen. ein Wir müssen schnell gehen. Okay. Äh, und dann haben ich das ist intensiv sich das zu überlegen. Und da gibt es natürlich finanzielle Aspekte. aber es, und es hat sich natürlich mit dem getroffen, dass ich eigentlich gerne schreibe. Und äh, ich habe mir dann gedacht, das könnte für mich auch inhaltlich total interessant sein, mal Eben wie du gesagt hast, Zeiten wechseln und einmal einen Außenblick auf das Ganze Und so darüber schreiben. Und ich habe eigentlich von dem auch erwartet, und denke, okay, wenn man in der Tageszeitung von gerade Sachen machen kann, dann man auch, kann man auch eine gewisse Wirkung erzielen. Und das ist ja eigentlich auch das, was man als Kulturschaffender macht. Man möchte Wirkung erzielen. Mhm. Und einige von Sachen haben sich, dann, haben sich auch erfüllt, dass man das kann. Und so bin ich eigentlich in dem Zeitungsberuf, in der Journalistenberuf, gänzlich den so. ah, okay. Und das ist jetzt vor zehn Jahren eigentlich der Wechsel.
0: Die Entwicklung, die jetzt auch im Moment stattfindet, ist so, dass Kulturredaktionen brutal ausdünnt werden. Ist das drum auch ein Grund, dass ihr gefunden habt, so Kultur braucht? Über Kultur muss geredet werden. Wir machen das Magazin.
1: Das ist einer der Gründe. Wie ich vorher erzählt habe, gibt es noch so Persönliche, dass man wieder Lust mhm. hat, wirklich selber etwas zu machen. Nicht abhängig sein vom Arbeitgeber, selber schuld sein, wenn's, wenn man Fehler macht, selber schuld sein, wenn man keine Abonnenten mehr hat.
0: Ja. Aber übernehmen Sie <lacht> vielleicht wirklich auch von der grossen Zeitung den grossen Zeitungen eigentlich Details, wo einfach im Moment der wird liegen bleiben? Ja,
1: wir haben im Vorfeld noch eine grosse Recherche gemacht, mit so vielen Leuten geredet, vor allem so ein bisschen auf dieser Achse Kur. Zürich, Basel. Und man muss auch fairerweise sagen, es unterscheidet sich ein bisschen. Ich meine, in Graubünden hat sich die Kulturberichterstattung in den Zeitungen halbiert mit der quasi Zähmeleckung vom Tagblatt und der Südostschweisse. Es gibt nur noch eine Kulturseite pro Tag. In Basel zum Beispiel kann man sagen, gibt es noch zwei Tageszeitungen, wo das einigermaßen gut pflegende Platz Basel äh, und es, Basel hat eine grosse Mediendichte. Das ist wieder anders. In Zürich kriegen wir Meldungen, dass Viele Leute empfinden die Situation ein bisschen als dramatisch, empfinden, weil die grossen Tageszeitungen eigentlich nur noch über wirklich quasi so Leuchttürmprojekte projekten mm-hmm. Highlights. Also Highlights, nur noch grosse Häuser, was an grossen Häusern passiert, alles unendlich ist ein bisschen un- also ist wie weggefallen. Da gibt es ein grosses Manko. Äh, und dazu kommt ja noch die Entwicklung, dass, dass es immer mehr äh, Mantelmodell gibt, wie beim, mhm. äh, beim Tagesanzeiger oder bei CH Medien. Auch das bedeutet, kurz gesagt, wenn eine, wenn eine Zeitung den Raum von St. Gallen über die ganze Innerschweiz, Aargau bis Basel abdeckt, hat früher, wo das alles einzelne gsi war, wenn der Lukas Berfuss das Buch geschrieben hat, hat's vier Besprechungen gegeben. Weil die Kulturredaktion gefunden hat, Lukas Berfuss, das machen wir, oder? Jetzt es in dem ganzen Einzugsgebiet nur noch eine. Mhm, eine
0: Schick, Und das ist eigentlich
1: der Stimmenschwund, von dem man, von dem redet. Und in dem Umfeld positionieren wir unser ein bisschen. Und natürlich, wir sind ein kleines Boot, wir sind auch nicht so groß wie die Republik oder so. Und wir sind auch nicht dafür da, das Ganze aufzufangen. Wir fangen vielleicht einen Teil auf von dem. Wir sind aber nicht die Idee, dass wir jetzt ein Vollmedium sind für die ganze Ostschweiz, wo, wo alle Kultursparten und das ganze Kulturgeschehen abdeckt wird, das können mhm. wir gar nicht mhm. leisten, sondern wir machen, wir machen ein bisschen die speziellen Geschichten, die uns interessieren. Wir sind, wir machen auch nicht nur Journalismus, sondern wir sind auch, auch Plattform für, äh, für Teil Kunst oder Literaturprojekte. Mhm. Wir haben so also ein bisschen eine Mischung, wir sind in dem auch ein bisschen aktivistisch tätig. Und es wird Zeit zeigen, wir werden es in zwei Jahren wissen, ob die Leute das schätzen.
0: Und was bei euch natürlich wegfällt, ist eigentlich so die Erwartung von, von der Bevölkerung, dass sie halt etwas über sie berichten. Also wenn irgendwie ein Theaterstück aufgeführt wird, dann kommt halt regelmäßig. ist die Meldung gekommen, sicher bei der Kulturredaktion von sie berichten bitte über uns, können wir schauen, machen eine Notiz oder irgendwas. Das fällt ja alles weg, also ihr bestimmend. Über das und das und das berichte ich.
1: Ja, wir, wir, sind ein bisschen, wir sind aus dem Schussfeld von der Erwartungshaltung, die man hat gegenüber dem äh, Journalismus. Äh, das stimmt, wir haben, dafür, wir haben natürlich dafür die andere Schwierigkeit. Wir müssen auslesen, was machen wir. Das ist auch nicht ganz einfach, das ist auch nicht so einfach, oder? Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum man das macht. Und, und, wir, und Was noch dazu kommt zum Ganzen, ist auch, dass wir in einem anderen Rhythmus schaffen als eine Tageszeitung. Ja. Also nicht daily äh, müssen eine Geschichte abdrucken. Ich habe die Arbeit eigentlich äh, gern gemacht. Der Druck ist aber in den letzten zehn Jahren gerade durch Digitalisierung in dem Job nicht kleiner worden. Mm-hmm. Man hat immer weniger Zeit eigentlich, um zum seine Geschichten zu machen. Das ist schon so, weil das auch, auch, weil auch Personaldecke eher ein bisschen dünn ist auf Kulturredaktionen. Und das ist und so, wenn man es gut machen will machen so ein bisschen Spitzensportjob. Da muss man wirklich voll dran, so machen mit schreiben und das ist zum Teil auch toll zu machen, aber es ist auch etwas, was einem auch kann mit der Zeit. Und ich habe schon auch ein bisschen den Wunsch gehabt. Wir pflegen zum Beispiel auch nicht das, dass wir jetzt müssen, wenn eine Ausstellung ist, wo wir jetzt etwas gemacht haben, zum Beispiel die von Wolfgang Leib in Chur, dann müssen wir nicht, wie ein Printmedium. man hat eigentlich an die P.K. von dieser Ausstellung, weil mhm. am nächsten Tag muss etwas in der Zeitung sein wie wir das jetzt gemacht haben. Wir hatten Zeit, um den Wolfgang Leib zu besuchen, ja. lang, während er die Ausstellung aufgebaut hat. Wir können äh, mit ihm reden, können ein Video mit ihm drehen und haben ja, einfach ein bisschen mehr, durch das aber wirklich konnten, näher an die Persönlichkeit herkommen und können können anders vorstellen, als wenn man das in einem Daily-Business macht. Und das interessiert mich. Also die Vertiefung interessiert mich. Das Prinzip von unserem von unserer Redaktion ist eigentlich das, wir wollen nach dran sein.
0: Mhm, mhm. Er ist im Gespräch mit Matthias Balzer. das ist extrem spannend. Ähm, genau auf dem Wolfgang Leit, ist jetzt im Moment ein aktueller Artikel bei auch im Kulturmagazin Frieda. Ähm, und für mich zeigt er fast ein bisschen exemplarisch, wie eben die Gesellschaft schon gespalten ist, wenn es um Kultur geht. Ähm, er hat 25'000 Reishäufe gemacht, hat ganz viele Leute, die ihm geholfen haben. Ähm, 1400 Kilogramm Reis sind verbraucht worden, liegen jetzt im Bündner Kunstmuseum, kann man gehen anschauen. Ähm, er hat die Briefseite in der Südostschweiz gefüllt. Das habe ich ja noch cool gefunden. Hey, das sollte doch Kultur genau machen. Die Leute wieder aufwühlen und, und, und sagen, die Kömökologen, machen eure Gedanken, überlegen euch etwas dazu. Das schafft jetzt der Anscheinend, aber... Das ist schon noch speziell, ja, Das ist eine
1: spezielle Kontroverse. ist jetzt auch gerade ein bisschen in die Ukraine-Krise, in den Krieg hineingefallen natürlich. Und da, da macht einer aus Lebensmitteln Kunst. Aber er macht, das nicht, er macht ja das nicht einfach so als Effekt. Er macht mhm. das eben schon seit 40 Jahren. Und äh, ich glaube, der Reis wird nachher auch nicht fortgeworfen. Man kann sich so überlegen, er gibt eigentlich an einem Nahrungsmittel die Plattform in einem Kunsthaus. Das ist ja eine riesige Wertschätzung von dem Nahrungsmittel, wo das mal umdreht, wo es sagt, Lass, mal, ein Rieshüfeli ist vielleicht eben mehr wert als ein Michelangelo. Das ist ja das, was er eigentlich sagt. Das
0: den, da kann man genau, lange drüber ja. diskutieren. <lacht> 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 Aber das zeig, für mich zeigt es irgendwie einfach wie die Leute, ähm, ja Der Zugang zur Kunst ist, ist wahnsinnig individuell und ich, ich glaube fast, in unserer Gesellschaft ist er eben nicht sensibilisierter geworden, sondern im Gegenteil. Kunst muss heutzutage, finde ich, sehr oft kämpfen, dass sie überhaupt Platz finden, erlebst du das auch so?
1: Ich glaube, es ist noch unterschiedlich. Wenn man, wenn man, es, wenn man anschaut, wie zum Beispiel die Besucherzahlen von den Museen oder von den grossen äh, Kunstfestival oder auch von den Theaterfestivals, die gehen ja nicht zurück.
0: Ja, das sind so die Highlights, die große Aber das
1: zeigt schon, auch, dass sich eigentlich ein großer Teil von Leute für das interessiert. Aber man interessiert sich natürlich schon auch eben so ein bisschen für so Ereignisse. Und die Kunstwelt hat das auch ein bisschen erkannt, zum Beispiel jetzt gerade in den Museen, dass man um die Ausstellung immer mehr so Events baut. Weil es geht ja auch, die Leute da so dabei sind. Man will das auch ein gesellschaftliches Erlebnis haben, das mit dem Besuch von einem, auch von einem Museum oder so äh, verbunden ist. Ich bin immer vorsichtig, wenn es um Kulturpessimismus und den Niedergang des Abendlandes geht. Also man muss es, dann, man muss es, man muss es vielleicht dann genau anschauen. Dann müssen wir jetzt genau schauen, wie ist jetzt die Berichterstattung vor 40 oder 50 Jahren war. Ich weiß es nicht, aber wenn man in die Archive geht, bin ich, immer, ich bin nicht sicher, ob sie so viel schlechter war als, als heute. Ich glaube, so ein bisschen die Interesse haben sich vielleicht ein bisschen verschoben. Es ist weniger so bildungsbürgerlich prägt, auch die ganze Kulturszene. Gerade wenn man es von den jungen Leuten anschaut, das, das so, auch, in der, auch in der Kultur findet es so ein Wandel statt, viel mehr. Es findet viel mehr Projekte statt. Wo, es ist nicht mehr ein Künstler, der etwas mhm. macht, sondern es sind Kollektiv. Es ist nicht, nicht ein Graben zwischen Künstler und Publikum, sondern man fährt da Zeug mit dem Publikum zusammen. Machen. Es ist da eigentlich sehr viel im Gang. Wir möchten eigentlich mit unserem Magazin etwas bieten, dass Leute, die sich für das interessieren, ein bisschen Hintergrundinformationen zu solchen Prozess auch, auch kriegen. Also, mhm. das andere, was du meinst, wie Kultur unter Druck kommt, ist natürlich, jetzt, gerade wenn man es bei den Zeitungen anschaut, ist es natürlich so, wenn das ist die, die, ganze, die ganze Klickzahlgeschichte ist brutal ist, es, es ist ja so, dass wenn, dass wenn eigentlich ein, ein Medienkonzern nach dem gestürt wird, wir machen das, wo viel angeklickt wird oder Abos generiert, dann droht Kultur unter der Tisch zu fallen, weil, so wie ich es jetzt erlebt habe bei der BC Basel oder bei CH Media, ist es nicht so gewesen, dass Kulturartikel Abos generiert haben. Und ich glaube, da sind aber die Verleger in der Verantwortung. Und früher hat es zu jeder Tageszeitung hat es es gehört, dass die ein Foto hat. Mhm. Und man hat gewusst der lesen nicht so viele Leute wie der Sport oder wie der Politik teil. Aber das hat wie zum ganzen Paket und zum Selbstverständnis von einem Medium gehört. Und das macht man einfach und schaut in dem Bereich nicht so sehr aufs Geld. Und ich hoffe, dass das so auch von von der Seite der Publizisten her, dass dort aus so eine Fahne ein bisschen hochgehalten wird. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man muss sich das umgekehrt vorstellen, wenn es gar nicht mehr gibt. Ich glaube, dann fehlt uns wahnsinnig etwas. Und die Leute würden das auch merken.
0: Gut, vielleicht muss man mal diese Bewegung mal die weitergehen lassen, bis man merkt, oh, da fehlt irgendetwas. Und ja. bis dann kann man ja... Gottfrieden lesen, online das Kulturmagazin. Matthias Balzer, danke vielmals, bist du da gewesen, hast erzählt. Alles Gute für dich und dein Projekt.
1: Gerne geschehen, danke auch vielmals.
0: Am Mikrofon danke,
1: Katharina Balzer.